0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد alle lof is aan Allah en de vrede en zegenen zijn aan de Profeet Muhammad (sallallahu alaihi sallam en zijn familie en al zijn metgezellen. Allah subhanahu wa taala heeft zijn boodschappen gezonden met de leiding en de ware religie, de Koran en de Sunnah van zijn Profeet. Dit is de religie van de Islam om deze te verheffen boven alle religies. Ook al hebben de afgoden hier een afkeer aan. Hij heeft de beste gekozen van onder zijn schepping voor het leiden naar zijn religie en deze te onderwijzen. En dit is de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en hij is het beste voorbeeld voor de mensheid. En hij heeft subhanahu wa ta'ala van onder de mensen de beste van hen gekozen als zijnde metgezellen van zijn profeet. Zij, zij vergezelden hem en ze namen de religie van hem zowel innerlijk als uiterlijk. Zowel in woorden als in daden. Zowel, zowel in overtuiging als in aanbidding. En van deze leiding van de profeet sallallahu alayhi wa Hebben zij genomen. En hebben zij deze kennis overgeleverd. Van generatie op generatie. Waarbij de eerste generaties de beste zijn. En vervolgens hen die na hen komen en vervolgens hen die... Na hen komen op de beste wijze. Die hen volgen op de beste wijze. Zo is overgeleverd van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij heeft gezegd: De beste mensen zijn mijn generatie. Vervolgens zij die na hen komen. Vervolgens zij die na hem komen. En de Ramadan, de Ramadan is de maand van het vasten een verplichting voor elke moslim de derde zaal van de islam zoals in de hadith van de profeet salallahu alayhi wa sallam dat hij zei bunyan al-islamu ala khams dat hij zei de islam is gebouwd op vijf, dat wil zeggen vijf pilaren, hij zei ash shahadatu ash-shaharatu as la ila illallah Muhammad al rasool allah, is getuigd dat Allah de enige ware god is die het recht heeft aanbeden te worden en dat Muhammad zijn boodschapper en dienaar is. Want en dat je het gebed verricht. Dat je zakah geeft. hadjil beet. En dat je de bedevaart verricht. Naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala Mekka, Ramadan. Het vaste van de maand Ramadan. Is een zuil. Is de zuil van, van de islam. Een van de belangrijkste zuilen van de islam die elk jaar terugkeert. Het vasten van Ramadan. Maar hoe dienen wij deze te ontvangen? En hoe dienen we haar te verwezenlijken op de beste wijze? Zodat wij niet in deze maand, of zodat wij deze maand niet verlaten. Met grotere verliezen dan toen wij deze ontmoeten. Dit is, dit is de vraag. Hoe kunnen wij deze maand ontvangen en aanvangen op de wijze waarop wij deze in grotere winst en in verbetering van onszelf verlaten dan dat wij hem binnen gingen. Daarom zal deze lezing gaan over de zelf en ramadan. Deze lezing zal gaan over de zelf en hun, en hun leiding in ramadan. Want, zoals we hebben gezegd, Goedunaz Karni, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. De beste mensen zijn mijn generatie, en dat zijn de metgezellen. Thumma hum, vervolgens degenen die En dat zijn de Tabi een. En vervolgens zij die nainkomen en dat zijn de atba 1. En vervolgens die hen volgen, hè, bi ihsaan, op de beste wijze, zodat wij deze weg van de zelf kunnen volgen. Want ken de weg van de zelf. Kende weg van dezelfde metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de eerste generaties. En de grote imams en geleerden die hen volgden. Zodat jij hen kunt volgen. Zij begrepen de Koran en de Sunnah. Zij aanschouwden, de metgezellen aanschouwden de openbaring. Zij waren met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij begrepen wat er aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd geopenbaard. En zij gaven dit door aan hun studenten. En zij waren de beste studenten. En vervolgens aan de imams van deze umma tot aan vandaag de dag die hen volgen hierop op de beste wijze. Om te beginnen, om te beginnen bij de eerbied van de self voor de maand Ramadan. De eerbied van de self voor de maand Ramadan. De self, de vrome voorgangers, de metgezellen en hun leerlingen en de eerderste generaties Zij eerden deze maand, de maand van Ramadan met grote eerbied omdat zij de Koran en de Sunna begrepen En zij begrepen de Koran en de Sunnah niet enkel met hun verstand Zij begrepen de Koran en de Sunna met hun harten Zij begrepen bijvoorbeeld de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn boek Ya amanu Kutiba alaykum O jullie die geloven, het vaste is voor jullie verplicht gesteld, zoals deze verplicht is gesteld voor hen die jullie vooraf gingen, opdat jullie God zullen zijn. Dus zelf, zij wisten dat het doel van het vaste en het resultaat van het vaste, dat het taqwa is, dat het Godsvrees is, zoals Allah s.t. zegt, Tataqoon. en dat Allah subhanahu wa hen test in hun vrees voor hem Ze wisten dat niemand hun vasten kent behalve Allah subhanahu wa ta'ala hun vaste is bij niemand bekend bij Allah je kunt niet aan het uiterlijk van iemand zien of hij, vast, of hij vastende is of niet en al helemaal niet omdat het vaste niet alleen maar het laten, steen, laten staan van eten, drinken en gemeenschap met de echtgenote is maar ook het vaste van het slecht spreken en liegen en roddelen en slechte daden en zonden. Dit valt allemaal onder het vaste. En zij kenden deze, deze betekenis. En ze wisten dat niemand hun vaste kende, behalve Allah. En zij vreesden dat Allah het niet van hen zou accepteren. Zij vreesden voor riyah en oneigenlijke intenties. Ze vreesden dat zij dit vaste deden voor een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. Of voor iets van deze wereldse zaken. Of omwille van prijzing van de mensen. Zij wisten dat het doel van het vasten van Ramadan dat het het verwezenlijke van Tawhid is. Het verwezenlijke van Tawhid voor Allah subhanahu wa ta'ala en de aanbidding van Hem alleen zonder deelgenoten. Het vasten is een aanbidding voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer deze alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala wordt gemaakt dan is dit een daad van verwezenlijking van tawhid. Dan dit is tawhid. En daarom vasten zij alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala en maakten zij hun intenties zuiver en puur alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En zij lieten al het andere, het andere dan Allah. Zij deden dit omwille van Allah, omwille van de tevredenheid van Allah, omwille van de liefde van Allah, omwille van de beloning van Allah. Dit is dus de verwezenlijking van het tawheed, van wa azzawajal. Zo ook begrepen zij, dezelfde zij begrepen de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, shahru ramadan, alladhi unzale fiil koran, hudan li'l nasi wa bianati min al huda wal furqaan. De maand van Ramadan, waarin de Koran is neergedaald als leiding voor de mensen en duidelijke bewijzen van de leiding en het onderscheid. Dat wil zeggen het onderscheid tussen goed en kwaad. En zij eerden deze maand, deze maand van Ramadan, met Godvrees. Hopend op de beloning van Allah en zijn leiding. En zijn vergiffenis voor hun zonde. Dit was de leiding van de zelf. Ze hoopte, op hoop de beloning van Allah. En de leiding van Allah. En de vergiffenis van Allah. En de barmhartigheid van Allah. Met taqwa. Met godsvrees. En ze hadden een voorbeeld daarin, in de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want de self, zij onderscheiden zich van de mensen in wat? In het kennen van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het volgen hiervan, in hun, do in hun daden en in hun woorden. Zij begrepen de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn, zijn sunnah. Zoals bijvoorbeeld de overlevering. Dat, Idaqana kana al laylah min Ramadan. سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب جنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد وينادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقشر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة Wanneer de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, dan worden de duivels en de kwaadwillende djinn geketend en de poorten van het herfuur gesloten, totdat er geen poort van haar open blijft. En worden de poorten van de hemel geopend, totdat er geen poort van haar gesloten blijft. En vervolgens roept er een omroeper. Ya ba'i al gheer, ya ba'i al gheeri akbil, o hij die goed wil, akbil, dat wil zeggen, richt je op of richt je naar en ontvang deze maand met het verrichten van goede daden en aanbidding. Ya sharri O hij die slecht wil, verlaat, verlaat je zonde en slechte gewoonten. En Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah heeft vrijgemaakt van het hellevuur. Hij maakt ze vrij, Hij maakt ze vrij van het hellevuur. vuur. minan naar wa En dit is elke nacht. رب تيس أمرو بر أم يا باغي خيري أقبل يا باغي شرري أقصر ولله أتقؤ من النار. إن أوليفرين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم من ذنبه في فاست إيمانا إسّطّع لوف في سانّةّ Hopend op de beloning. Hem zal wat van hem vooraf ging aan zonde worden vergeven. En wie de nacht van de voorbeschikking, Leyla al Qadr, staat in gebed. Imanen, uit geloof. Wahtishaben, hopend op de beloning daarvoor. Hem zal wat hem vooraf ging aan zonde worden vergeven. En dit was het voorbeeld voor de self. En zij volgden de profeet sallallahu alayhi wa sallam in, in deze woorden. Want zij begrepen deze woorden. En wanneer wij horen, dat we zelf, en we weer, uh, horen wat de zelf verrichten aan daden van aanbidding en liefdadigheid in deze maand, in deze maand van Ramadan, dan weten we hoe zij deze maand ontvingen en hoe zij hoopten op de zegeningen en de beloningen van deze maand. En sommigen van hen keken de helft van het jaar uit naar Ramadan. Dus de helft van het jaar keken ze uit naar de Ramadan die ging, die ging komen. En vroegen ze Allah om deze nog te kunnen meemaken. En de andere helft na de Ramadan, de andere helft van het jaar, vroeg zij al van Allah om het van hen te accepteren. Zo is overgeleverd voor, van uh, Mu'alla ibn Fadl dat hij, dat hij hoopte, of dat hij hoopte en dat hij Allah wa vroeg: voor, de helft van het jaar dat hij Allah wa vroeg om hem Ramadan te laten meemaken. En vervolgens de helft van het jaar vroeg hij van Allah wa om dit van hem te accepteren. Dit was de weg van zelf. Zij keken uit naar deze maand met blijdschap en verlangen. Niet zoals sommigen van ons. Niet zoals sommigen van ons met bezwaring en angst. bezwaren en angst voor dat hij niet zou kunnen doen wat hij normaal, normaal uh, zou willen doen. Zij keken uit naar de aanbiddingen en de beloningen van deze maand. En sommige van ons, integendeel... Hè, Daartegenover, sommigen van ons kijken uit naar de Ramadan-series, de soap-opera's en de koekjes en de cakejes. En de zelf, zij keken uit naar wat? De aanbiddingen en de beloningen en de zegeningen van deze maand, van Ramadan. Waarom? Want de zelf, zij namen een voorbeeld aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En eerder deze maand met aanbiddingen. Met aanbiddingen en veel aanbiddingen, veel meer dan wij waarschijnlijk weten. Of waarvan wij onze voorstelling kunnen maken. En ik zal slechts een, aand, of een klein aantal hiervan hier noemen. Zodat wij weten welke status deze maand van Ramadan had bij de zelf. En zodat wij hen hierop kunnen, kunnen volgen. De eerste leiding hiervan, of de eerste leiding van de zelf is wat? Een vermeerdering van gastvrijheid en vrijgevenheid, vrij, vrijgevigheid. De vermeerdering van gastvrijheid en vrijgevigheid. سبارة سوص البرفيت صلى الله عليه وسلم إس أوف خليفة النعم العباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبر الناس وكان أجبر ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فالرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة dit is de hadith van Ibn Abbas, dat de boodschappen van Allah, vrede zijn met hem, de meest vrijgevige van de mensen was. En hij was zo vrijgevig als maar kon in Ramadan, wanneer Jibril hem elke nacht van Ramadan bezocht en met hem de Koran overhoorde. En hij was het meest vrijgevig met het goede in deze maand, als een wind vol regen. He? Hij was meer vrijgevig dan een riech en mursala. Meer vrijgevig of vrijgeviger dan een goede wind voor regen. Een wind voor regen, die neemt regen mee en die brengt deze regen op het dorre land. Waardoor, de, en die geeft deze aan dit dorre land. Een zware wolk, een zware wind. Vol van regen en dit regen, dit, dit klettert op de akkers. En dit klettert. En dit stroomt door de rivieren, waardoor het leven weer tot leven komt. Of wanneer de, wanneer de vegetatie weer tot leven komt. En dit is een, een uitdrukking van al het goede dat de profeet sallallahu kwam. Hij gaf uit, hij was vrijgevig, hij had karm en jud. En dat was in ramadan meer dan, nog, dan normaal gesproken. En de tweede leiding is het reciteren van de Koran in de maand van ramadan het reciteren van de Koran in de maand van Ramadan. Dat wil zeggen de vermeerdering hiervan. Het meer lezen van de Koran de in deze maand. Zoals in de vorige hadith. Dat de profeet elke nacht met Jibril. Dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam met Jibril de Koran las en overhoorde. Elke nacht van Ramadan. En er is overgeleverd van Fatima Jibril. Alléluia Wa Waaradillahu ta'ala en Fatima. De, dat. جبريل او رمضان met de صلى الله عليه وسلم een keer de quran overhorde in het jaar dat hij stierf twee keer en toen hij twee keer kwam om de quran twee keer te overhoren wist de profeet sallallahu alaihi wasallam en de derde leiding, de derde leiding is de inspanning, el-Ijtihad, in het verrichten van goede daden en aanbidding in deze maand. Het verrichten van goede daden en het verrichten van aanbidding in deze maand. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam was een voorbeeld. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was gewoon de maand van Ramadan te benutten voor het verrichten van extra aanbiddingen. En wanneer de laatste tien dagen aanbraken, dan deed hij daar nog een, nog een schepje bovenop. Zoals overgeleverd door Aisha, Radiallahu ta'ala anha, kana rasoolullahi sallallahu alayhi wa sallam, yajjtahidu fil ashril awaghir, ma la yajjtahidu fi ghayrihi. De profeet sallallahu alayhi wa de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam, zich in de laatste tien dagen in, zoals hij zich niet inspande in andere dagen. Dat wil zeggen meer. Hij deed nog en nog meer meer dan nog, dan dat hij deed in de andere dagen van Ramadan. En ook, kana Rasulayee sallallahu alayhi wa sallam, daghal al-Ashar, ahya al-Leel wa eikada ahla, wa jadda wa al-Mi'azar. De profeet sallallahu alayhi wasallam was gewoon om wanneer de tien laatste dagen aanbraken, de laatste tien dagen van Ramadan, el-Ashar al-Awajir, -el dat hij de, de nachten tot leven wekte. Dat wil zeggen. Hij vulde deze nachten met aanbidding en, met, en, wij, en sliep weinig of bijna niet. Of hij sliep eigenlijk hij sliep niet of bijna niet. Dus hij, hij verlevendigde of hij bracht deze nachten tot leven met aanbidding. En hij wekte zijn vrouwen of zijn, zijn familie, hè, zijn vrouw of zijn vrouwen. Hij wekte hen in de nacht. En hij spande zich in en hij trok zijn omslagdoek strakker aan. En dat wil zeggen, er wordt gezegd over dit laatste, dat hij zijn omslagdoek, zijn, zijn izar, eh, dat dit betekent dat hij zich schrap zette voor aanbiddingen en meer aanbiddingen verrichtte. En dat hij zich niet bezighield met dingen van de wereld. En er wordt ook gezegd dat het betekende dat hij zijn vrouwen niet beroerde in in deze dagen een adem. en er is geen geen tegenstrijdigheid tussen deze twee deze twee betekenissen het kan zijn dat hij allebei dat hij allebei deed of een van van deze in de eerste weken van ramadan sliep hij sallallahu alayhi wa sallam een deel van de nacht en bracht hij een deel ervan door in gebed en wanneer de laatste tien dagen aanbraken verliet hij zijn slaapplaats en bracht hij de hele nacht door in aanbidding in gebed, in lezen van de Koran in smeekbeden. Dat is de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarin volgde de zelf, zo zo blijken, uit, uit uh, deze lezing bij idhni te ta'ala. En de vierde leiding is het vermeerderen van smeekbeden in Ramadan. Het vermeerderen van smeekbeden dag en nacht. Want de smeekbeden van, smeekbede van de vastende wordt door Allah verhoord. En zo ook de smeekbeden tijdens het verbreken van het vasten. Dus de smeekbeden van de vasten wordt door Allah subhanahu wa ta'ala verhoord. En ook de smeekbeden van degene die zijn vasten verbreekt. Op het, op het moment dat hij zijn vasten verbreekt, dat is, een, dat is de tijd van het do'a al-mustajab. De tijd van al-istijaba. Het, het, uh, het accepteren van de, van de smeekbeden door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus... Vermeerder jouw smeekbeden in Ramadan. En daarom. is het van de hikma, van de wijsheid. en van de balaga. de kracht van de Koran. dat. Op de, na, de verse, na de versen. over Ramadan. en de en vaste, de, de regelgeving. van het vasten van Ramadan. dat er een vers komt. dat te maken heeft met. met de smeekbeden. waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons aanspoort om smeekbeden te verrichten. En dat is na de versen die gaan over het vasten van Ramadan in de Koran. Zoals Allah spanaalt zegt, is sa'alaka 'ibadi anni inni qarib. Ujibu da'i, Ujibu da'wat da'i idha da'an. En als mijn dienaren over mij vragen, en als mijn dienaren jou over mij vragen, zeg dan, ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van hij die aanroept wanneer hij mij, wanneer hij mij aanroept. Dit is, de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. De belofte van Allah. Dat hij nabij is. En dat hij de smeekbeden verhoort. Wanneer degene Allah subhanahu wa ta'ala aanroept. Dit is de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus verricht meer smeekbeden in deze tijd van Ramadan. Zeker op de tijden waarop jij weet. Dat deze, da deze tijden tijden van Istijaba, Van acceptatie van de, van de smeekbeden zijn. Zoals bijvoorbeeld... Uh, het verbreken van de vasten. En, vervolgen, en vervolgens na de salawat, na het gebed. En ook in de nacht. En ook voor het sahur. He, de, of de tijd van sahur. Voor, he, voor het aanbreken van de dag. En bijvoorbeeld de tijd op vrijdag. Waarop ze zeggen dat het het laatste uur is op, op vrijdag. En andere dagen en tijdstippen en situaties waarin da'wah mustajab. Dat deze smeekbede wordt verhoord door Allah subhanahu wa ta'ala. En wees niet wan, uh, wanhopig aan de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. En met name in deze tijd vraag Allah subhanahu wa ta'ala in jouw smeekbede. Voor het he opheffen van, van de waba, van de epidemie die de mensen treft. Aan een muslimina Gaza, Speciaal van de, of in het bijzonder van de moslims, Dat Allah subhanahu wa ta'ala deze waba, deze epidemie opheft van de moslims in het bijzonder... En van de wereld in het algemeen. En de vijfde leiding van de profeet sallallahu alayhi wa En zijn opdracht aan zijn metgezellen en aan ons. Is wat? Is het zoeken naar Lailatul Qadr. Dat wij proberen Lailatul Qadr te staan in gebed. En door te brengen in ibadah. In, in aanbidding. En Qadr deze nacht die beter is dan duizend dagen of duizend nachten zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ons heeft aangespoord in een overlevering om deze te zoeken hij zegt min zoek leilat al qadr in de laatste tien dagen van ramadan en uit verschillende bewoordingen van deze overlevering kunnen we opmaken dat deze nacht wellicht in de oneven nachten valt of in de even nachten of op een bepaalde, een bepaalde datum. Maar de realiteit, de realiteit is dat wij niet zeker weten welke nacht deze nacht van Leland al-Qadr zal zijn. Daarom hopen we elke nacht van de laatste tien nachten dat deze de nacht van Al-Qadr is. En dat onze smeekbeden daarin verhoord zullen worden. En onze zonden daarin zullen worden vergeven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala met zijn wijsheid heeft deze nacht voor ons verborgen wij We weten niet welke, welke nacht dat is en de profeet Sallallahu alaihi wasallam hij wist welke nacht het is maar Allah subhanahu heeft het hem doen laten vergeten uit zijn wijsheid dat wij niet weten welke nacht het is zodat mensen niet, niet luizen in andere nachten en vervolgens alleen maar deze nacht, deze nacht gaan staan in gebed en in tilawa en in smeekbeden dus Allah heeft deze nacht voor ons verborgen opdat wij elke nacht ons inzetten voor aanbidding smekend en hopend op zijn vergiffenis en barmhartigheid en dit weten of en dit wetende waren de zelf, zelf uitermate actief in het tot leven brengen van deze nachten de nachten van van de ramadan en ze gaven zich over in smeekbeden en gebed zij kenden de status van deze daden en vooral van deze nacht Laylat al Qadr zoals Ayşe taradilahu taala anha dat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg over wat zij zou zeggen in deze nacht als hij deze zou meemaken. En welke smeekbede het meest passend is waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam haar leidde naar de smeekbede die wij moeten leren. En die al het goede omvat en die het meest gepast is voor deze nacht, het Kader. En dat is wat dat hij zei tegen haar, kooli zeg Allahumma innaka afoon kareem. O, inna ka afuwan tuhhib al-afwa fafu ani, zeg, O oh Allah, U bent waarlijk vergevingsgezind, vergevingsgezind. U houdt van vergevenis. vergeef mij. Allahumma inna ka afuwan tuhhib al-afwa fafu ani. Allahumma inna afuwan tuhhib al-afwa fafu anni Zeg, O oh Allah, U bent waarlijk vergevingsgezind. U houdt van vergevenis. dus vergeef mij. En de zesde leiding was dat zij de nachten van ramadan vulden met nachtgebeden, de tarawih, De speciale nachtgebeden van ramadan. Zij verrichten deze in de nachten. En dit noemen ze het taraweeh. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze nachten vulden met tarawih. En deze gebeden worden gebeden in de moskee met de imam. Of ze worden gebeden in de, in de huizen. En dit jaar, als we ervan uitgaan dat de moskeeën open zijn en het veilig is om in, de, om in gemeenschap te bidden in de moskeeën dan bidden wij deze in gemeenschap in de moskeeën, met de imam totdat hij, tot hij klaar is met zijn gebed want wie staat met de imam tot het einde, voor hem wordt geschreven alsof hij de hele nacht in gebed heeft gestaan en zoals in de overlevering die zal komen bij het in de leid te halen en als het zo is dat de deuren van de moskeeën nog steeds zijn gesloten vanwege de de corona epidemie. Dan bidden wij deze gebeden in onze huizen. Met onze gezinnen en onze families. En dit is allemaal in overeenstemming met de sunnah. Dus of je nou in de moskee bidt. Of je bidt thuis. Dit is in overeenstemming met de sunnah van de profeet. Sallallahu alayhi of je deze nou bidt in gemeenschap. Of je bidt ze alleen. Wanneer er geen gemeenschap is. Dan is dit allemaal in overeenstemming met de sunnah van de profeet. Sallallahu alayhi Zo is overgeleverd dat hij naar de moskee, naar de moskee kwam om te bidden waarop een aantal van de metgezellen dit zagen en zich bij hem voegden. En op de tweede dag kwamen er nog meer van hen, en op de derde dag nog meer, waarop zij hem opwachten in de vierde nacht. Zij verwachten de profeet salawassam dat hij zou komen in de vierde nacht, maar hij verscheen niet. En hij vertelde in de ochtend dat hij wist dat zij op hem wachten, maar hij vreesde dat, dat dit gebed verplicht zou worden op hen. Hij vreesde dat Allah subhanahu wa ta'ala het, het zou verplichten voor hen. En dat zij hiertoe niet in staat zouden zullen zijn. Dus de rest van de maand. Na, de, na deze drie eerste nachten. Dat hij in de moskee bad met een aantal van zijn metgezellen. Hij bad de rest van de maand in zijn huis. En de metgezellen. Zij baden ook. Zij, zij verrichten dit gebed thuis. Of in kleine groepjes in de moskee. Of in de mosallia ten plaatsen van gebed. En dit ging zo door. In de gilaven van Bakr an, En het begin van de gilaven van Omar. Anhu, totdat Omar. Hen verenigde op het gezamenlijke gebed in de moskee. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed in de eerste dagen. En daarna naliet om in gemeenschap te bidden. En dat was uit vrees. Waarom? Uit vrees dat deze tarawih gebeden verplichte gebeden zouden worden. En dat de oma dit niet zou aankunnen. Maar. Toen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam overleed. Dan. Of, toen de Profeet sallallahu alayhi wasallam, overleed. En de over, openbaring stopte. Niet meer neerdaalde. Want de Profeet sallallahu alayhi wa Hij is degene. Hij is degene op wie de regelgeving van de islam. En de openbaring van Allah sallallahu wa sallam. Worden geopenbaard. Dus de openbaring stopte met. Met het overlijden van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus er was geen vrees meer dat deze, gemeden, deze gebeden verplicht zouden, zouden worden. Waarop Omar radiallahu ta'ala anhu in zijn, in zijn wijsheid. Want Omar radiallahu ta'ala anhu is een van de, van de wijze, wijze Sahaba, de wijze metgezellen van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij bracht hen samen, hij bracht de metgezellen samen voor dit gebed, achter één imam. Zoals de Profeet in de eerste dagen plachten te verrichten. En deze Tarawih, gebeden zijn dus vrijwillige gebeden en geen verplichte gebeden. Walhamdulillah. Dus of je ze thuis bidt, of in de moskee, of alleen, of in gemeenschap. Walhamdulillah, kulloha sunnah. Dat is allemaal van de, van de sunnah. En je doet wat, wat beter is en wat, wat in jouw mogelijkheden ligt. En de Imam Ibn al-Rajab, hij noemt in zijn boek La Taif al-Ma'arif dat Omar, radi al Obey ibn Kaab en Tamim dari oproeg om de, om de mensen te leiden in het tarawih gebed in Ramadan. En waarop zei dus de imam in het gebed, hij, hij verrichtte het gebed met, met het lezen van, veer, van 200 versen in één raka. In één raka las hij 200 versen van de Koran, totdat de mensen moesten leunen op hun wandelstokken. Vanwege het lange staan en vervolgens pas tegen het aanbreken van een fajr het gebed beëindigde. Dit was de leiding van de self. Ze stonden in lang gebed tot aan tot aan el fajar. Vervolgens in de tijd van de tabi'in 1 lazen ze in Tarawih geheel Surat, uh, surat al-Bakara in acht rakaat. In acht rakaat. En ze vonden dat als zij deze lezen in twaalf rakaat, dat zij eigenlijk het gebed te kort hadden gedaan. Dus dit was hun leiding. Zij namen dit erg erg serieus. En ze probeerden zoveel mogelijk te lezen in hun in hun taraweeg gebeden. Maar. Zij, hun, hun toestand. Was. Niet zoals de toestand van de metgezellen. Die tot aan het fajr baden. En sommige van hen. Die baden wel tot aan, tot aan het fajr. En ook noemt de imam ibn Rajab. Dat imam Ahmed ibn Hanbal Tegen enkele van zijn metgezellen zei. Uh, terwijl hij. Met hen. Uh, het gebed verricht in Ramadan. Zij, hij zei. ze zij zijn een zwak volk. He, over de mensen achter hem zijn, zijn zwak. Lees 5, 6, 7. Dat wil zeggen: In elke rakka tussen de 5 en 7 versen. Waarop zij de Koran uitlazen. In het gebed in de nacht van de 27e Ramadan. Dus zij lazen wel het, het, de hele Koran. En zij lazen elke dag. Een aantal versen of een aantal pagina's. Laten we het zo zeggen: van de Koran. Waarop zij. Uiteindelijk in de 27e van Ramadan dat zij de Koran uitlazen. En dit is ook wat is overgeleverd van Imam al-Hassan al-Basri. Wat wil zeggen dat ze zelf rekening hielden met de mensen die achter hen bidden. Zij wilden hen niet bezwaren met hetgeen dat zij dat ze niet aan zouden kunnen. En dit is ook de methode van meerdere geleerden, meerdere, geleerden, meerdere geleerden: dat zij hun gebed aanpassen aan wat de mensen achter hen achter de imam aan kunnen en dat is niet in elke situatie hetzelfde dat is verschillend van gemeenschap tot gemeenschap en verschillend van persoon tot persoon en verschillend van tijd tot tijd en ook de tijden van, van, tarawih, van het tarawih gebed het kan zijn dat dit gebed heel laat is waardoor dus, dus weinig tijd is tussen, tussen el isha en al fejr, waardoor dit gebed wordt verkort en het kan zijn dat er meer tijd is en het gebed wordt verlengd en het kan zijn dat er ouderen of zieken in deze gemeenschap uh, bidden waardoor het eigenlijk beter is om dit gebed te verlichten voor de, voor de mensen en dit is allemaal van de sunnah en dit heeft een basis in de sunnah zoals overgeleverd van Abidar al-Ghifari radiallahu ta'ala uh, in de boeken van al van sunnah de boeken van de mensen van de Sunan dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam de nacht van 23 Ramadan tot aan een einde, tot aan een derde daarvan bad. Hij bad in 23 Ramadan tot aan een derde daarvan en in de nacht van 25 Ramadan tot aan de helft, waarop zij zeiden: Dus de mensen die met hem, bidden, met hem samen bidden, zij zeiden. Tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als u nou de rest, van de, dag, ook, de rest van de nacht ook met ons bad, waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, als een persoon met de imam bidt, totdat hij het gebed verlaat, net tot het einde, dan wordt voor hem dit opgeschreven also uh, dat hij de rest van de nacht ook heeft gebeden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, inna rajul ida sallam al imam, hatta sarif, kutiba lahu baqiytu dan wordt hem de rest van de nacht ook geschreven als hij bidt met de imam. Hij bidt totdat de imam klaar is met zijn gebed en de moskee verlaat. Dit. En vervolgens, als iemand daarna niet meer bidt, dan, dan is het nog steeds alsof hij de hele, nacht, de hele nacht gebeden heeft. Maar hij mag bidden. Hij mag nog vrijwillige gebeden zelf bidden. En daar is geen probleem in Wallahu Alam. En Ibn Rajab, hij vermeldt ook dat hetzelfde Koran in de nachtgebed van Ramadan elke drie nachten uitlazen en sommigen in zeven en sommigen in tien nachten en dit is slechts in het gebed broeders, zusters, dit is slechts in het gebed dat zij elke drie nachten of sommige, sommige anderen van hen zeven, of sommige in tien tien dagen, dat zij het gebed of dat zij de Koran in het gebed uitlazen en ook buiten het gebed lazen zij de Koran dus sommigen lazen zelfs meer dan dat en vooral in de laatste dagen van van Ramadan, de laatste tien nachten in de laatste tien dagen, of de laatste tien nachten, zo is aan een groot aantal van hen dat zij elke nacht de Koran uitlazen. Elke nacht hadden zij een Gatma. Elke nacht lazen zij de Koran uit. En dit is speciaal in de laatste dagen van Ramadan dat zij zich hiervoor inzetten, en niet in de rest van de maand of de rest van het jaar. Maar de bedoeling is hier dat hun recitatie van de Koran veel was. Zowel in het gebed als buiten het gebed. En er is bijvoorbeeld overgeleverd dat imam imam Shafi'i in Ramadan de Koran 60 keer uitlas. En dan, niet, dan hebben we het niet over het gebed. Hij las de Koran 60 keer uit buiten het gebed. En zo ook is dit overgeleverd van Abu Hanifa en anderen dan, dan deze twee. En ook imam al bukhari de bekende imam al bukhari de imam van Hadith. Er is overgeleverd dat hij de Koran 60 of 40 maal uitlas in Ramadan. En dat was buiten het gebed. Om maar te zwijgen van hoe hij was in zijn, in zijn gebed. En een imam Zuhri. Hij was gewoon te zeggen bij het begin van Ramadan. En daarmee beschreef hij eigenlijk wat de, de Ramadan voor hem inhaal, inhaal, inhoudt. Dat is, فَإِنَّمَا هُوَ Quran الْقُرْآنُ وَإِتْعَامُ taam تِلَاوَةُ Hij, hey, dat wil zeggen, de maand van Ramadan, is slechts het reciteren van de Koran. En het voeden van mensen. Het voeden van mensen. Dus zij stonden in de nachten met de Koran. Dit was de leiding van de zelf. Zij stonden in de nacht van Ramadan met de Koran. En in de ochtenden en in de middag met de Koran. En sommige van hen lazen de Koran uit in de nacht. De anderen in een dag en een nacht. anderen in drie dagen. anderen in zeven. Etcetera, etcetera. Maar zij lazen, veel, zij lazen veel uit de Koran. Want de Ramadan is de maand van de Koran. En de maand van de gebeden. En de maand van de smeekbeden. Dus ze dus zelf zij legden hun zorgen neer bij Allah. Zij vroegen vergevenis aan Allah, Allah. Zij keken naar zichzelf. En niet naar anderen. Zij keken naar zichzelf en naar hun tekortkomingen. En vroegen Allah om hen te bedekken met zijn vergiffenis en zijn barmhartigheid. Ze waren zo vrijgevig als het maar kon. En ze brachten hun tijd door met goede daden en aanbiddingen. Met goede daden en aanbiddingen. En niet met slapen, spelen of met, met, met grote verhalen. Zij wisten dat deze maand, de maand van Ramadan, de maand is van vrijgevigheid. De maand van Ramadan, de maand van liefdadigheid. De maand van Ramadan, de maand van aanbidding. De maand van ramadan, de maand van vergiffenis en barmhartigheid. Dit was de leiding van de self in de maand van ramadan. En hun voorbeeld was wat? Hun voorbeeld was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij volgden de Koran en ze volgden de sunnah. En dit was hun begrip en dit waren hun daden. En dit was een korte omschrijving van hoe zij waren in ramadan. In navolging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn en zijn sunnah. Mogen Allah ons Ramadan laten bereiken. En ons tot de rechtgeleide laten behoren. En ons leiden op de weg van de Koran en van de sunnah. Met het begrip van de self. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.